0: abramos hermanos la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles el capítulo número 13 ahí vamos a leer la palabra de Dios en esta oportunidad La palabra de Dios nos dice en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 y versículo 11 Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos He leído en esta ocasión, en este capítulo 13 De los hechos donde se nos narra El inicio De lo que nosotros llamamos O conocemos como el primer viaje misionero de Pablo Esta misión comenzó En la isla de Chipre En donde Los apóstoles Pablo y Bernabé la cruzaron de un extremo a otro llevando el mensaje del evangelio cuando llegaron al otro extremo sucede que allí había o más bien allí estaba la residencia del procónsul de la isla el cual pues había sido nombrado por los romanos él se llamaba Sergio Pablo y era el representante de la autoridad romana sobre esa isla de alguna forma el mensaje del evangelio había ido cobrando cierta notoriedad porque llegó el momento cuando el procónsul tenía interés en conocer el mensaje que Pablo y Bernabé predicaban y esto nos habla de cómo la evangelización de los apóstoles había avanzado de tal manera que había generado eh, cierta conmoción social digamos que hizo que la noticia llegara hasta oídos del procónsul entonces les manda a llamar porque él quería escuchar qué era este anuncio que Pablo y Bernabé llevaban Pero sucede que el procónsul Sergio Pablo tenía dentro de sus asesores a, a un hombre que era un judío también y que él tenía un rol como de asesor espiritual del procónsul esta era una época cuando había muchas supersticiones muchas eh, debilidades en el conocimiento humano y por eso es que los mismos gobernantes eh, echaban mano De personas que supuestamente tenían algún tipo de conexión con el mundo espiritual O con Dios o los dioses y que de esa manera podían asesorarles no solamente Desde el punto de vista humano sino desde esa supuesta sabiduría o conexión Que estas personas tenían con los seres invisibles Ahora esto hermanos que ocurría y no es algo hermanos que uno piense que son cosas de hace dos mil años Porque aún hoy en día eh, de vez en cuando hermanos por informes de prensa que se publican Uno se entera que hay eh, gobernantes a veces presidentes primeros ministros que acuden a este tipo de personas, ya sea que les hacen llamar o que van a buscarles, y que lo que andan buscando es precisamente tener algún tipo de, de orientación de carácter espiritual, pero entendiendo por espiritual no algo que venga de parte de el Dios verdadero, sino que el papel que jugaba este judío que se llamaba Bar Jesús y que era el que bueno ahí la Biblia dice que él era un mago y un hechicero y desde esas expresiones que más que todo pues eran cuestiones de supersticiones de hechizos y cosas así pretendían orientar a los gobernantes en cuanto a las decisiones a tomar pero como le digo eso es algo que según hoy en día ocurre ahora que nos encontramos en el siglo XXI y cuando se habla que estamos en una etapa de la humanidad del posmodernismo todavía hay personas que creen en cuestiones como de pirámides, cristales, agua de colores cosas de ese tipo hermanos que algunas veces son los elementos a los cuales los seres humanos recurren en busca de tener mayor seguridad igual que las personas que confían por ejemplo en el horóscopo o en los adivinos en los que leen las cartas las manos y todo lo que se pueda mencionar e inventar siempre la gente buscará apegarse a estos elementos como alguna manera de orientación de tal forma según ellos de asegurar que las cosas le salgan bien en la vida Entonces, eso era lo que el procónsul Sergio Pablo buscaba al tener dentro de sus asesores a este hombre llamado Bar Jesús ahora como lo hemos dicho Ahí el libro de los hechos nos dice que Bar Jesús era un judío por lo tanto este era un nombre hebreo y Bar Jesús lo que significa es hijo de Jesús, Jesús era un nombre que se había derivado de Josué y Josué lo que bueno no era que significaba sino que el nombre José sonaba Parecido a la palabra Salvador por eso es que el nombre Josué se interpretaba como Salvador y con el paso de los milenios Josué es el nombre que derivó en Jesús y por eso es que al Hijo de Dios que nació de María el ángel Gabriel dijo que había que ponerle como nombre Jesús que ya para esa época significaba Salvador Entonces este hombre al llamarse Bar Jesús Su nombre lo que significaba era hijo De salvación Y este era un elemento Que contribuía A que Personas supersticiosas Como Sergio Paulo Lo vieran como un hombre Providencial porque Desde su nacimiento Sus padres le habían puesto El nombre de hijo de salvación pero además de eso como se lo he mencionado dice la escritura que él era mago y esto hacía referencia a prácticas esotéricas normalmente en esa época una forma de orientar a los gobernantes era que, que los magos así como Bar Jesús haciendo humaredas de incienso, sacrificaban algún animal, algunas veces podía ser un ave, podía ser otro mamífero, y entonces lo que hacía es que le sacaban las entrañas, los órganos internos, y dependiendo de la ubicación de los órganos, o de la coloración que pudieran tomar así ellos sobre esa base podían decirle en este caso al procónsul que era lo que los dioses indicaban cuál era la mejor decisión a tomar eso es lo que los magos hacían pero también el libro de los hechos añade que él era un falso profeta es decir que Bar Jesús no solamente actuaba en su calidad de de mago con lo cual recurría a las hierbas, a las vísceras, animales, a las supersticiones sino que en su otra calidad de profeta aunque falso él era alguien que pretendía hablar a nombre de Dios porque usted sabe que un profeta es aquel que habla a nombre de Dios y obviamente eso es lo que un profeta hace, pero como Bar Jesús era un falso profeta, significa que en realidad no hablaba de parte de Dios, sino que él fingía hablar a nombre de Dios. Como él era judío, lo más probable es que él le dijera a Bar Jesús que él servía al único Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, que era lo que desde Moisés el pueblo de Israel había aprendido y que era lo que los distinguía de todas las demás prácticas paganas que habían. Porque el judaísmo fue el único movimiento o la única creencia, digamos, monoteísta que hubo por milenios en el planeta. Todos los demás eran... Politeístas es decir que creían en muchos Dioses en muchos ídolos pero los judíos Eran los únicos monoteístas y lo fueron Por más de cuatro años Casi cinco años hasta que surgió el Cristianismo que es la, la otra fe que También es monoteísta porque nosotros Los cristianos También creemos que solamente hay un único Dios verdadero Siglos después del cristianismo surgió también el Islam Que es la tercera religión monoteísta Y después de estas tres todavía hermanos todavía Todas las demás confesiones, todas las demás religiones que hay en el planeta que son miles todas son politeístas entonces esto le daba a Bar Jesús como un valor agregado delante de el procónsul Sergio Paulo porque él veía entonces que Bar Jesús era un tipo extraño en el sentido que aunque era profeta él no sabía que era falso pero lo veía como profeta Era extrañamente alguien que creía en un único Dios Que solo había un único Dios y no como los romanos Que pensaban que había un Dios del cielo, un Dios de la tierra Un Dios de los mares, un Dios de los volcanes, un Dios del vino Incluso había un Dios para, para los sustos Es decir cuando la gente se asustaba había un dios que recibía el nombre de pan y de pan es de donde viene nuestra palabra en español pánico ¿Qué es pánico es cuando un grupo de personas se asustan algo las asustó una explosión un peligro real o imaginario y entonces la gente entra en pánico entonces pánico viene de pan que es o era el nombre del dios De los que se asustaban y que a veces podía ser ganado, ovejas Los que se asustaban por la aparición de un lobo por ejemplo O podían ser seres humanos Ellos creían así en muchos dioses pero Bar Jesús creía en un solo Dios Todos estos elementos Él los utilizaba para mantener engañado al Procónsul Sergio Paulo y claro esto le Traía beneficios a él, los beneficios Eran que estaba en la corte, gozaba de Los privilegios de ser un asesor del Procónsul, tenía asegurada su comida Vivía en un ambiente de influencia Política, estaba cerca del poder Él era un consejero Del poderoso de Chipre que era precisamente el Procónsul Sergio Pablo era alguien que podía incidir En las decisiones de la persona más importante de la Isla por eso es que cuando el procónsul tiene interés En oír el evangelio y manda a llamar a Pablo y Bernabé ellos comienzan a presentarles El mensaje del Evangelio, Pablo y Bernabé También eran judíos, ellos también Reconocían que solamente había un único Dios verdadero y que ese único Dios que Había creado los cielos y la tierra había Enviado a su Hijo Jesús el cual había Sido muerto pero había resucitado y esa Resurrección era la manera como el padre daba fe de que verdaderamente él era el salvador el redentor eso era el mensaje que le presentaban al procónsul pero dice la escritura que bar Jesús siempre los contradecía y dice que él hacía todo esfuerzo para desviar al procónsul de la fe en el hijo de Dios. ¿Por qué hacía ese esfuerzo Para Jesús? Porque él sabía que si el procónsul terminaba por creer en Cristo, entonces él perdía su trabajo. Porque si Sergio Pablo se convertía al evangelio, ¿para qué iba a seguir escuchando a un mago? ¿Para qué iba a seguir escuchando a A un falso profeta si Sergio Pablo se Convertía iba a ser lleno del espíritu Y teniendo el espíritu él sería capaz de Distinguir entre un profeta verdadero y Un profeta falso de tal manera que Bar Jesús perdería todos sus privilegios Él lo sabía tan bien que por eso se Oponía a lo que Pablo y Bernabé decían estaba contradiciendo todo el tiempo y como era el consejero del procónsul entonces le decía oiga Sergio Pablo no le haga caso a estos hombres estos son charlatanes estos son mentirosos todo lo que ellos están diciendo es mentira esas escrituras que ellos citan no es cierto no es así recuerde que yo también soy judío conozco las escrituras yo no le voy a mentir a usted y era todo un esfuerzo por evitar Que Sergio Pablo creyera es así como un día en que Pablo estaba ahí Él se cansó de que Bar Jesús estuviera todo el tiempo impidiendo que el procónsul creyera Entonces lleno del Espíritu Santo le dijo Pablo a Bar Jesús oh lleno de todo engaño Y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia Note que lo llamó hijo del diablo, esa era la verdad Porque Bar Jesús ya dijimos que su nombre Bar Jesús Lo que significaba es hijo de salvación Pero Pablo le está diciendo Bar Satán es decir hijo de Satanás que significa hijo de perdición le está diciendo la verdad tú no eres un hijo de salvación eres un hijo de perdición enemigo de toda justicia y le pregunta no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor no era que Bar Jesús estuviera oponiendo a Pablo no era que él estuviera contradiciendo a Bernabé era que se estaba oponiendo a los caminos del Señor la voluntad del Señor y nadie puede enfrentar la voluntad de Dios nadie puede derrotar al Señor Pablo sabía que para Jesús no cesaría de trastornar los caminos rectos del Señor por lo tanto él vio la necesidad de tomar una medida más fuerte y así llegamos al versículo que leímos el 11 cuando le dice ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo esa fue la palabra de autoridad que Pablo dijo contrabar Jesús, ¿y cuál fue el resultado? Leímos que dice e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Es decir, él quedó ciego en el momento. La oscuridad vino sobre sus ojos, ya no pudo ver. Y entonces Asustado por lo que estaba ocurriendo Él pidió que lo ayudaran Que lo tomaran de la mano Para sacarlo de ahí Porque él no podía ver Como todo esto ocurrió Delante del procónsul Cuando él vio El poder del Evangelio Cuando él vio Que aquel que era su consejero Para Jesús Ahora estaba ciego era obvio que el mensaje que Pablo traía era un mensaje más poderoso que todos los hígados y los intestinos que Jesús pudiera usar para predecir el futuro o para orientar en decisiones entonces el efecto dice es que el procónsul creyó a la palabra de Dios Amén. Entonces vea, la severidad de Dios tuvo que manifestarse. Bueno, tenía un doble propósito. Un propósito era castigar a Mar Jesús y mostrarle su realidad. Y su realidad es de que era ciego. Y por el otro lado, mover a la fe. A Sergio Paulo cuyos ojos fueron abiertos Para entender la verdad del evangelio y Creer a ella Pero quiero que note algo en las Palabras Que Pablo le dijo a Jesús serás ciego Y no verás el sol por algún tiempo Note que la condición de ceguera de Bar Jesús no sería una condición permanente Porque uno pensaría ah bueno entonces Bar Jesús quedó ciego y le tocó ir a pedir limosna Por todas las mentiras, por la forma en que se había opuesto a los caminos rectos del Señor Pero no fue así es verdad que él quedó ciego como ya lo vimos pero Pablo lo que le dijo es no verás el sol por algún tiempo es decir que eso era algo temporal cuánto duró pues no lo sabemos la Biblia no lo dice pudo haber sido no sé un par de horas o un par de días O un par de semanas o un par de meses no lo sabemos el elemento que yo quiero hacerle notar es de que a pesar de que bar Jesús era un hijo del diablo era un mago, era un hechicero, era un falso profeta Era un vividor, porque realmente él comía de la ignorancia del procónsul. Eso le aseguraba la comida y la comida de las autoridades. Comía bien y a pesar de que él era un opositor, a los caminos rectos del Señor, aún así, aún así, todavía Dios mostraba misericordia hacia él. Misericordia en qué sentido? En que no lo dejó ciego del todo y para siempre, cosa que nada le costaba a Dios hacerlo. Pero Pablo le dijo, no podrás ver la luz del sol por un tiempo Pero eso significa que después de ese tiempo La volvería a ver, Él recupera, recuperaría la vista Él volvería a ver el sol, volvería a tener Total normalidad Pero usted qué cree que pasó con Bar Jesús Después de esa experiencia Después de haber estado ciego Y después de que la vista le volvió ¿Usted cree que le quedaron ganas de seguir siendo mago? Embaucador, falso profeta No sabemos si terminó también él creyendo el evangelio No lo sabemos porque no lo dice la Biblia Puede ser que sí, puede ser que no Pero en todo caso el principio Es que aún con todo eso Dios le estaba dando una oportunidad de misericordia por eso es que bien lo dice el profeta Jeremías cuando en su libro lamentaciones hablando del juicio de Dios Jeremías dice Dios no desecha para siempre no desecha para siempre Nosotros hermanos los seres humanos somos los que cerramos la puerta y la cerramos para siempre Quizá porque alguna persona no nos agradó lo que hizo, nos dañó, nos traicionó No sé en qué qué condición pudiera darse pero el hecho es que los seres humanos decimos ah no Esa persona ya perdió conmigo Tal vez podemos saludar a la persona ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Pero que uno volverá a hacer con esa persona Como fue antes Es algo que no solo cerramos la puerta Sino que le pusimos llave Y esa llave la arrojamos lejos Donde ni nosotros la podemos encontrar para que no se pueda abrir de nuevo ese es el ser humano el que desecha para siempre pero Jeremías en lamentaciones decía Dios no desecha para siempre y recuerde que las lamentaciones se escribieron precisamente para lamentar la destrucción que había venido por los caldeos y la siguiente cautividad que eso supuso de lamentaciones habla de la destrucción de la ciudad la destrucción del templo habla de cómo los nobles, los jóvenes que antes tenían todo el futuro por su vida hoy son esclavos se los han llevado prisioneros y en medio de esas palabras, en esa destrucción, cuando Jerusalén ha sido incendiada, cuando el templo fue destruido, Jeremías todavía dice, Dios no desecha para siempre. Y efectivamente es al mismo Jeremías a quien Dios habría de hablarle y habría de decirle, mira, dile a Israel que la cautividad... Durará 70 años, era largo el periodo, 70 años, es decir que la generación que se fue cautiva Ellos nunca volvieron, ellos murieron en Babilonia porque fueron 70 años de cautividad Pero fueron sus descendientes los que 70 años después del juicio pudieron volver pero ahí lo tiene de nuevo otra vez Dios no ha desechado para siempre a su pueblo sino que si lo castigó rigurosamente y por un largo tiempo 70 años pero después de los 70 años la misericordia volvió a visitarles la bondad de Dios volvió para ellos porque Dios se goza Dios se complace en tener misericordia, en ser compasivo Entonces no hay persona que deba pensar que sus maldades son tantas Que ya no hay oportunidad de perdón Es que usted podría haber hecho muchas maldades y tal vez usted puede decir es que mire lo que pasa es que lo que yo hice no lo hice en ignorancia yo sabía porque tenía conocimiento de la palabra que eso no debía hacerlo pero lo hice yo tenía plena conciencia de que estaba pecando contra Dios por eso no tengo perdón pero aunque tus pecados fueran negros como dice la escritura aunque tus pecados fueran rojos todavía hay misericordia de parte de Dios Dios no desecha para siempre Él no condena a las personas a oscuridad eterna por eso es que Pablo le dijo no verás la luz del sol Por un tiempo Es que por eso alguien un hermano hace Años dijo gracias a Dios que nosotros no Somos Dios porque si nosotros fuéramos Dios hermanos haríamos masacres Y le aseguro que a este bar Jesús no Solo lo hubiéramos dejado ciego mínimo Lo hubiéramos dejado ciego para siempre Ese es el mínimo pero lo más probable Es que lo hubiéramos matado Le hubiéramos mandado hermanos Las nueve plagas de Egipto Hubiera sido nada Pero qué bueno Que nosotros no somos Dios Sino que Dios solo es uno el Padre Amén Y este Es un Dios de misericordia es un Dios que como le digo puede ser un brujo puede ser una bruja puede ser un malvado puede ser un ladrón puede ser un criminal puede ser un violador puede ser hermano un bar Jesús puede ser un barrabás puede ser un Judas pero si estos se arrepienten y aprovechan la misericordia de Dios siempre hay gracia siempre hay oportunidad de perdón la puerta no se ha cerrado todavía el Señor te invita para que pueda venir y encuentres perdón, gracia misericordia Dios no desecha para siempre puede ser de que tú has hecho cosas pero perversas quizás mataste a punta a una ancianita y eso no te lo perdonas ni tú mismo pero ya por muchos años has cargado con ese dolor por mucho tiempo has padecido por las noches repitiéndose una y otra vez esas escenas de una u otra cosa que tú quisieras olvidar y no las olvidas pensando que quizás no hay perdón de Dios que para ti no hay oportunidad pero aún para un hijo del diablo como Le dijo Pablo a Jesús aún para él no podrás ver la luz del sol por un tiempo pero ese tiempo pasará y cuando la veas de nuevo podrás venir y podrás reconocer la verdad y podrás arrepentirte y aquel cuyos caminos rectos tú estabas obstaculizando impidiéndolos los abrirá para ti. Para que tú alcances el perdón. La gracia que Él puede dar. Si hubo perdón. O al menos la puerta, la oportunidad estaba. Para que Jesús cambiara su camino. Enmendara lo malo. ¿Cómo no va a tener misericordia de ti? ¿Cómo no habrá oportunidad para ti? Si hay misericordia de Dios. Dios Dios no te ha desechado para siempre. Y sabes cuál es la mejor prueba: que estás aquí. O estás viendo por televisión, o por internet, o escuchando por radio. Y esto no es una casualidad. Sino que es la gracia de Dios. Que lo que te quiere decir es esto: si hay oportunidad, si hay puerta abierta para ti. Dios no te ha desechado para siempre. Por un tiempo. Has sido presa de tu culpabilidad, de tu Ansiedad quizás estás has pensado en matarte Para olvidar lo que pasó pero el Señor Hoy te dice no te hagas ningún daño Todavía mi mano está extendida para ti Para eso te he traído, para eso estás Escuchando, para eso estás viendo es de aprovechar el momento de Dios y ese momento es ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero Si usted ha escuchado y ha entendido que la mano de Dios, la gracia de Dios está abierta, está extendida para usted Hoy puede venir para acogerse a esa gracia infinita Y yo le invito cualquier persona que es primera vez que necesita venir para creer en Jesús como su salvador por favor póngase en pie en el lugar donde está con toda confianza puede ponerse en pie para que oremos por usted hoy es el momento cuando la invitación está abierta Dios no lo ha desechado Dios no le ha desechado venga y aprovecha la misericordia de Dios póngase en pie para que podamos orar por usted cualquier persona cualquier amigo que hoy necesita venir al Señor es primera vez que lo recibirá, póngase en pie hágalo con toda confianza y nosotros vamos a orar por usted venga hoy es su momento si usted está en la parte de arriba también ahí póngase en pie para que podamos orar por usted hágalo con toda confianza hoy es cuando el Señor le está llamando hoy es cuando Él le da una oportunidad de venir no la desaproveche los malos tiempos, los malos momentos eso va a pasar porque la gracia de Dios ahora se le ofrece solo debe recibirla Hay alguien que por primera vez necesita Venir a Jesús Póngase en pie Y vamos a orar Cualquier amigo Amiga que es Primera vez que viene el Hijo de Dios Póngase en pie Acérquese Venga Es misericordia Lo que Dios le está ofreciendo es perdón, es bondad. Eso es lo que Cristo le ofrece. Recíbalo, póngase en pie para recibir esa bondad, ese perdón, esa misericordia. Póngase en pie, venga, que hoy es cuando el Señor tiene misericordia para usted. Venga con toda confianza Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Y eso le hace sentir peor Porque usted conocía la palabra de Dios Conocía lo bueno y lo malo Y aún así se apartó Pero hoy hay misericordia hoy la puerta está abierta quiere reconciliarse póngase en pie para que oremos por usted venga hoy es el momento muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida aquí hay otra joven que viene Dios la bendiga bienvenida también Acá hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Y aquí hay otro hombre más, Dios lo bendiga, bienvenido también. Algo otra persona que necesita venir. Muy bien, aquí adelante hay alguien más, Dios la bendiga, bienvenida. Algo otra persona, acérquese. Si es primera vez que usted recibe al Señor, si se va a reconciliar póngase en pie Y venga a recibir La gracia del Señor Haga como estas personas Que hoy están recibiendo La misericordia Muy bien aquí hay otra persona bienvenida Dios la bendiga Alguien más Póngase en pie Queremos orar por usted y súmese a las personas que están ya acá al frente. Venga también usted. Acérquese. Hoy es cuando está abierta la puerta de oportunidad. Hay alguna otra persona. Alguien más que es primera vez que viene al Señor. O si necesita reconciliarse Póngase en pie Venga Venga que la oscuridad Es por algún tiempo Pero hoy la luz de la misericordia de Dios Brilla de nuevo Y esa gracia Le ilumina para decirle Venga Y reciba La gracia que Él ofrece Voy a hacer la última llamada Aprovechela si hay alguien Alguien más Que por primera vez Viene al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie y pase Porque vamos a orar en este momento Y esta es ya la última invitación que hice Necesita pasar Póngase en pie Para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión Por internet o escucha por radio Le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros Y reciba esa gracia Perseverante de Dios Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de Los medios de comunicación En cualquier lugar donde están Pero se están uniendo a esta oración Llega Padre para salvarlos Para redimirlos Para darles vida nueva Para que haya en ellos un nuevo nacimiento, una transformación. Visítales, Padre. Y que esa gracia, esa bondad que tú tienes, hasta para el más triste pecador, la puedan experimentar y tengan la certeza del perdón de sus pecados, la seguridad. En ti hay misericordia, compasión, y que ahora tú les estás dando de la paz y de la gracia que solo se encuentra en ti. Ayúdanos, Señor, a todos a vivir en ese amor y en esa. Misericordia perseverante tuya que no Termina jamás y por la cual te damos la Gloria y la alabanza y nuestro Agradecimiento en el nombre de Jesús Nuestro Señor amén Amén